0: Bom dia a todos e todas, estamos aqui com mais um Café com Evangelho. Que delícia, tomar café com o Evangelho de Jesus. O expositor de hoje está aí o nome dele, é Ironil Carrara Lima. Juntamente com a esposa, que é o escudeira dele, ali próximo para ajudar a cantar. Ironil é músico e também é palestrante espírita. Hoje vai fazer para a gente a explanação do Evangelho. Ele vai usar os dotes dele... Iniciando o café com o Evangelho com uma música. Então, a nossa oração inicial hoje será musicada. É, deixa eu colocar aqui para ele que nós combinamos aqui. Ver se não é certo. Pronto, está aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouco mais. Senhor!
1: Fazer-me o um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensas, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver erros, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó oh, mestre, fazei com que eu procure mais Consolar, que ser controlado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando, que se é perdoado E é morrendo que se vive para viver eterna.
0: Legal. Agora vamos pedir aí a Silvia para fazer a leitura, preparar a leitura da lição de hoje. Vou compartilhar de novo. Conto com você, Silvia.
2: É a lição 51 do livro Pão Nosso, Socorre a Ti Mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos, defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração a impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade.
0: Muito boa, né? Lição muito boa. Bom, agora, nosso querido Ironil, com você a palavra, querido. 20 minutos, fica à vontade, tá bom? Deixa eu colocar som para você. Pronto? Bom
1: dia para todos. É, sempre é muita alegria. Aliás, hoje foi a manhã das boas lembranças. Né? A primeira coisa que eu lembrei foi na hora que eu estava tomando café, de quando Jesus né, repartiu o pão. Na hora que eu peguei no pão assim, para passar manteiga, eu falei, para que manteiga? Será que tinha manteiga nessa época? Aí eu já tomo café sem açúcar, graças a Deus. Né? Consegui já tem muito tempo, quer dizer, uma boa, né? uma maravilha. Né? Então, a gente conseguiu isso. Depois eu lembrei da rota, da rota, da bússola, da porta e da chave. Eu falei, gente, a rota é o evangelho, a bússola é a doutrina espírita, a porta é Kardec e a chave... Dessa porta é Jesus. Mas qual que é a meta? A meta é o amor. Então, eu falei, gente, que maravilha. Eu comecei a lembrar disso. Lembrei de Francisco de Assis. Eu pensei, ah, hoje eu vou cantar essa música. Hoje eu estou, né, graças a Deus, muito feliz. É, então, lembrei também é, do texto de hoje. Emmanuel trazendo para nós... Essa maravilha de essa pedagogia, né? Eu sou fã de pedagoga, porque por isso que eu casei com a pedagoga, né? Então é, lembrei da educa... do trocadilho que Emmanuel faz nesse texto do Evangelho com a educação dos sentimentos. Aí fui lá e Kardec, lembrei também de da 917, quando ele fala aquela frase maravilhosa. A educação, convenientemente entendida, é a chave do progresso moral. Nossa! De repente, eu lembrei de Santo Agostinho, né? É, o autoconhecimento é a chave do progresso pessoal. Eu fui senhor, assim, oh, eu tenho que entrar nessa palestra, senão né? comecei a lembrar de Jesus. Lembrei dessa passagem da preparação que Jesus fez com os seus discípulos. Maravilha, né? Ali, em, é, o, os lugares que ele mais pregou a Boa Nova foi ali em Cafarnaum, na beira do lago de Genezaré. De manhã, ele fazia a palestra para o público, para as pessoas que ali se aglomeravam para ver o mestre divino. né? À tarde, ele costumava levar os discípulos na natureza, para contar as histórias, contar as parábolas, né, e fazer aquele trocadilho com a natureza, com com os reinos mineral, vegetal, animal, hominal e, e até angelical. Então, é... mas à noite é que é interessante. Eu comecei a lembrar também. Estou falando que foi a manhã das lembranças, né? Comecei a lembrar também da, da noite aquele estudo que ele fazia, aquela preparação que ele fazia para os discípulos é, mais tarde, se, né, pra, para que eles fossem se elevando e, e, e divulgar essa boa nova, essa boa notícia, essa novidade maravilhosa que é o evangelho. Então, Lá em Cafarnaum, ele fazia a, a escola, a faculdade, porque no princípio era escola, depois passou a ser uma faculdade. né? A gente fica imaginando Jesus falando para as pessoas, gente. A gente é, reviver isso, então é, lembrar, pensar nisso é uma maravilha. Era lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, ali que ele fez a, a, a escola, a faculdade. E lá em Betissaida, que era perto também, era uma das cidadezinhas que ele pregou muita boa nova. Ela no rancho dos pescadores ali naquele casarão onde é, o, os pescadores iam contar as adedotas, e contar o que que aconteceu na pescaria, né? Então quando Jesus entrou ali pela primeira vez e começou a falar da boa nova, aquilo virou uma sinagoga, né? Virou uma uma igreja. Então é muito interessante a gente lembrar dessas coisas. E mais tarde a gente vê que Jesus, chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder, deu-lhes conhecimento, deu-lhes autoridade para retirar os espíritos imundos e curar de todas as doenças e enfermidades. É daí é que vem esse texto, porque ele entregou esse poder aos discípulos. Mas como ele entregou esse poder? Isso é interessante. Tem pessoas que pensam assim, será que ele foi lá e toma aqui o poder? Não. O poder era o conhecimento, aquele estudo, aquele aprendizado que ele ia né, promovendo ali durante aquelas reuniões maravilhosas. E a gente dando aqui já uma, um salto para Emmanuel, né? É, que nos convida, de início aqui, a corrigir a nossa visão, entende? Nessa primeira frase que ele fala aqui, por exemplo, né? Vamos ver aqui, cure a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Gente, que maravilha, cure uh, as doenças, né? Olha como é que ele 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 começa a, na, nessa educação dos nossos sentidos. Aí eu lembrei aqui de Ramed, né? O espírito que manifesta lá com Francisco do Espírito Santo em Catanduva, São Paulo, escreveu muitos livros lá em Minas Gerais, a gente fala muito nele, né? Ramed, que ele fala que a mediunidade, que é uma coisa inerente ao ser humano, na é todos nós é a, é, a, é a percepção que o, espírito, que o espírito sutiliza, aguça e estimula os sentidos para entender melhor as coisas e as pessoas. Né? Então, é esse desenvolvimento que... Que, que Emmanuel está nos chamando, esse desenvolvimento, essa educação desses nossos sentimentos, dos nossos sentidos, dos nossos atos, é, para nos darmos melhor, né? Então, a gente vê aqui que essa visão espiritual que Emmanuel fala é a mesma visão aguçada. É a visão psicológica, gente. É a visão que Joana de Anjos traz para nós, também, nessas psicologia profunda que ela né, é, escreve aí através de Divaldo Pereira Franco. Então, é muito importante. Logo em seguida, Emmanuel vai falar para nós sobre a audição. Olha bem, defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Está falando da audição. Como Comecei a observar é, esse sentido da audição, né? Eu lembrei também como que nós podemos purificar essas vozes. Como é que nós podemos educar essa maneira de receber essas vozes? Por quê? Porque nós recebemos as vozes de várias maneiras, né? Pela música, né? pelas comunicações espirituais nas reuniões mediúnicas, pelas mensagens que vêm para nós. E eu lembrei de uma coisa importante, gente, o um livro. Nossa, pelo livro é que a gente se educa mais. É, uma, é a melhor maneira. Tá vendo essa estante aqui em cima? Para quem... Né? É uma estantezinha, né, gente? Contendo aqui uns 20 livros, mais ou menos. Mas eu tenho 11 dessa estante. É o que eu tenho mais na minha casa, são livros. O livro é uma maravilha, né? Nessa comunicação para nós, nessa educação dos nossos sentidos. Por isso é que eu lembrei também de uma música. Né? Eu lembrei de uma música que fala sobre o livro. É rapidinho, entendeu? Olha como é que é lindo. O bom livro é... Meu grande amigo, meu companheiro mudo que falar comigo O bom livro é Meu grande amigo, meu companheiro mudo que falar comigo Silencioso, esclarece e ensina Distrai, consola, orienta e ilumina Silencioso, esclarece e ensina, distrai, consola, esclarece e ilumina. Uma maravilha, gente. O livro é o maior companheiro nosso. Eu defendo muito o livro, porque eu adoro o livro, eu adoro estudar, né? Eu sei que eu não estudo muito, não, mas eu tiro mais é onda. Mas eu adoro o livro. O livro é o, é o nosso amigo e ele nos orienta muito. Ele traz para nós essa visão, né? Então, aqui, Emmanuel continua falando sobre a neurastenia, essa perda de interesse, né? Pelas coisas, pela vida. Isso aí, eu gostaria que. Tem, tem algumas coisas partes aqui, que eu gostaria que depois o Eloísio, na explanaçãozinha dele aí, ele falasse para nós alguma coisa sobre isso, porque é o reajuste das emoções, né? Ou seja, emoções são os nossos estados psíquicos que nós precisamos, né? É, 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 o, é o pensamento é, surgindo, né? Mas eu lembrei também dessas emoções aqui, eu lembrei de Emmanuel, que traz para nós no é, um livro é, Pensamento e Vida sobre a, essas emoções, sobre o, como nós podemos administrar, né? mostrando que a nossa mente é um grande escritório. A vida é a firma, né? a vida é a firma, isso ele fala, mas eu que estou falando. Então, a mente é um grande escritório, e ele nos ensina também que nessa, nesse grande escritório existem os departamentos, né? Departamentos, a, a, o desejo, a, a imaginação, a inteligência, o, o, a memória, mas que fica faltando aí uma coisa, a gerência. Gente, a nossa gerência, o nosso gerente é a vontade, Emmanuel, esplanando, mostrando para nós que, a, que, que essa vontade é a é a nossa gerência é, é a alavanca que determina as coisas a vontade é diferente de desejo né? desejo eu, eu desejo isso assim, assim, fica muito no apetite, acaba muitas vezes a gente não fazendo nada daquilo que a gente deseja mas a vontade não, a vontade a gente coloca como alavanca como a mola propulsora em nossa vida, e é mesmo eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Agora, eu tenho vontade de não fazer isso, porque vai me prejudicar. Então, eu não faço simplesmente isso. Né? Então, é muito importante essa, essa exaltação dessa gerência, dessa vontade. Né? Então, fala sobre a, a reeducação alimentar. Ai, meu Deus, essa hora eu falei, como que eu preciso? Né? Aí depois eu lembrei, eu pensei, ah, não é só eu que preciso, não. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas precisam dessa reeducação alimentar. Né? Então, esses vários sintomas também, né, que ele fala que nós temos, ele, a vantagem é que ele nos dá a solução desses problemas. É muito importante, muito interessante essa passagem de Emmanuel. Né? E aí depois eu lembrei também é, do crédito que nós temos com a espiritualidade. Gente, o crédito, por que, que nós temos crédito com a espiritualidade? Porque eles, espíritos superiores que vivem nos ensinando, eles têm aquela missão, eles sentem como uma obrigação, eles sentem como uma dívida para conosco. Então, nós temos esse crédito com a espiritualidade de estarmos aproveitando, Aproveitando, né? onde de estarmos recebendo, porque nem todos aproveitam. E é o que nós precisamos de fazer mais, é aproveitarmos essa oportunidade. Mas lembrarmos também, aqui uma puxada para o Evangelho, né? que nós devemos os nossos é, inferiores. Inferiores no sentido né? da, da mente, no sentido da, da sabedoria, da cultura, e às vezes até financeiramente. Então, é muito importante ele lembrar isso, né? Agora, estudando aqui a psique, né? Aí eu pedi, eu falei assim, bom, aqui eu tiro o boné e vou pedir ao Luiz para ele explicar isso para nós aqui, esse tema importante que Emmanuel traz aqui no final, né? Quando ele fala aqui para nós, é, consagra-te a própria cura, mas não esqueça... Não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Gente, que coisa maravilhosa e séria, ao mesmo tempo. Eu falar com os meus órgãos, é exatamente isso. A gente falar com, com o nosso fígado, com o nosso coração, com a nossa bacia, com, a nossa, com o nosso paladar, é muito importante isso. Eles são vivos e educáveis. Olha aí alertando nós, gente, esses órgãos de vocês, eles vão ouvir vocês, basta vocês colocarem essa vontade para funcionar, né? Porque ele fala que, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o, é, o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade então, de que adianta a gente tomar os remédios, né? Curar, às vezes, até uma enfermidade, mas não curar o espírito, não curar a alma, não buscar essa transformação, conforme eu falei, parece que foi ontem, que, que Joana de Anjos traz para nós, que cura é a transformação. Não adianta você curar e não transformar, né? Adianta você transformar e nem curar, nem se preocupa com a cura material, não. Você curando o espírito, a alma, você está feito, porque é lá é que nós vamos, para lá é que nós vamos. né Então, aqui, gente, nós já deixando aqui os nossos agradecimentos por vocês terem nos emprestado o ouvido, né? E agradecemos muito e pedimos a Jesus que nos abençoe, continue nos abençoando sempre para que nós possamos passar por essa etapa que tanto nós precisamos vencê-la, né? Então, é, e que ele nos abençoe sempre para é, buscarmos essas transformações íntimas. Muito obrigado a todos e fique com Jesus aí nas palavras,
0: né, nas próximas palavras. Obrigado, Ironil. Todo mundo gostando aí da, do, da sua maneira de se comunicar, da musicalidade. Eu só quero te, 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 te registrar, Ironil, que quando você começou a cantar, a audiência subiu. Olha, é mesmo? O público médio de 10, agora estamos com 15 e ganhamos exatamente como quando você começou a cantar. Então, meu amigo. Meu Deus, caiu a minha. A minha caiu, achei. Não. Costumiu todo mundo, que foi a minha que caiu. Tá, tudo então, bem. meu amigo, quando você começa a cantar, isso, isso encanta as pessoas. É, deixa eu convidar, então, o Mogas, para começar hoje a abordar aí, Mogas, trazer para nós aí a reflexão da mensagem de hoje.
3: A mensagem de hoje é realmente muito interessante mas uh, isto leva-me para um lado que é uh, o Evangelho segundo o Espiritismo na, no capítulo 7 de Perfeitos, onde uh, nos aparece lá um, no, no item 10, penso eu, uh, cuidar do corpo, cuidar do corpo e do espírito uh, e há uma parte que diz uh, amai pois a vossa uh, amai pois a vossa alma amai pois a vossa alma, porém Cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. É verdade. É, sempre ouvi dizer, é, cuidar, corpo sã e mente sã. É, portanto, o é, nosso corpo é, é a nossa igreja, é o nosso templo. Se não cuidarmos bem dele, é, com certeza que teremos que sofrer as consequências desses nossos atos. Uh, eu uh, lembro-me de uma história muito interessante de uma criança, uma criança que, que foi para a escola e uh, na escola aprendeu a ler. E quando ela dominava já a leitura, começou a entrar numa depressão impressionante. Na altura não, lá o, não tínhamos lá o psicanalista Luísio, mas tínhamos, tínhamos outro, outro, outro psicólogo. Uh, e este, todos acharam muito estranho uma criança com 7 anos e qualquer coisa, uh, muito, muito. com uma depressão muito grande. Ele amava o pai, ele tinha uma relação com o pai impressionante. Nós, cá em Portugal, uh, não sei como é que no Brasil se chama, uh, nós temos cá o maço de tabaco. Não sei como é que no Brasil se chama, portanto, o pacote é o pacote? Cigarro! Uh, maço de cigarros o maço utiliza-se no Brasil o maço o maço de no cigarros país. no maço de cigarros em Portugal uh, a preto letras garrafais letras grandes de, uh, está escrito nos maços de, de cigarro fumar mata e uh, aquela criança aquela criança uh, quando aprendeu a ler o pai dele fumava e ele eh, desenvolveu eh, um, um, uns sintomas muito estranhos de depressão, porque a pessoa que ele mais amava, entre a mãe e o pai, estava a provocar a sua própria morte e ele entendia aquilo, assim, e ele até ao psicólogo conseguir chegar lá eh, não, se conseguia, não se conseguia perceber por que razão é que a criança estava naquele estado, e o psicólogo Realmente compreendeu e percebeu que havia dentro dele uma luta muito grande porque o pai estava a matar-se. Se fumar mata, então ele ia perder o pai. E não conseguia perceber porque é que o pai continuava a fumar com aquela informação. Se aquela informação está ali, porque é que o pai está a fazer aquilo? Portanto, cuidar do corpo. Cuidar do corpo. Uh, o álcool, o tabaco qualquer vício uh, prejudicial ao organismo acaba por prejudicar o corpo e consequentemente prejudica a alma corpo são em é mente sã ou seja, o corpo tem que estar são para, para um espírito que terá que também ser são, ter a moral, ter uh, o caminho reto em direção ao pai. Era isso que eu... Obrigado, amigo. Ah. Obrigado,
0: Mogas. Pedi a Marlene, então, para comentar agora, dois minutos, tá, gente? Vamos tentar manter os dois minutos. A gente vai comentar depois um sinal, tipo, para quando der os dois minutos, para não passar. A gente empolga, né? Eu sei porque eu também sou assim, eu também empolgo. Vamos lá, Marlene, com você. Como o Ironil
4: colocou muito bem na mensagem da música, São Francisco como um poema de cura para a alma. E quando ele coloca que a vontade é a mola propissora para que nós consigamos nos curar, e quando Emmanuel fala do socorrer a ti mesmo, nós buscamos socorro de todas as maneiras, através da medicação, através de alguém para orar por nós, mas a última pessoa que nós buscamos somos nós mesmos. E as nossas enfermidades, na verdade, prosseguem da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos em desalinho com a lei divina. E todas as vezes que nós buscamos, através do medicamento, do comprimido, através do remédio, a gente está procurando fazer de fora para dentro. E na verdade o medicamento nos ajuda, mas quem vai nos curar, na verdade, somos nós mesmos. E aí o Emmanuel, com tanta mestria, ele coloca essa página linda, né? falando do, dos nossos sentimentos, das nossas enfermidades, que cada uma delas está relacionada com o nosso centro psíquico, emocional e espiritual para combater a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Então, no momento atual em que nós estamos vivendo, cada um de nós vai deixar fluir de si aquilo que está dentro. Então, um momento talvez seja de reflexões para que nós consigamos a cura real. E a nossa lealdade com a fé, é o que vai proporcionar a integridade emocional e espiritual. A nossa cura real vem da alma. Então, quando nós conseguirmos manter esse nível espiritual elevado, mesmo com altos e baixos, porque não tem como viver na Terra sem altos e baixos. Então, nós deveríamos ser como o mar. O mar o fluxo e o refluxo ele coloca para fora aquilo que está engasgando. Então, todos os dias a gente percebe que há esse processo no mar, fluxo e refluxo, e na nossa vida também. A gente, às vezes, por falta de educação nossa, nós agredimos, nós ferimos, nós alteramos a voz, alteramos nossas emoções e depois a gente precisa refazer isso. E se a gente demorar muito a fazer, aquilo fica guardado dentro de nós e, nos, e vem em forma de enfermidades. Então, só depende de nós a cura. E a oração de São Francisco é Obrigado. um da cura.
0: Obrigada. Como dá aí a Silvia? É
2: uma delícia ouvir. Ouvir as músicas, ouvir o Iuronil e eu fiz assim, grandes reflexões quando ele estava falando, né? A gente sempre busca a cura, mas a gente não quer ouvir é, a professora doença, né? A doença, quando chega para a gente, ela vem para ensinar alguma coisa. Me fez lembrar também uma, uma lição do Café com o Evangelho da semana passada, né? Que a gente falou sobre a cura. Então, a cura é o nosso objeto de desejo mas nem sempre a gente tá com o coração aberto e sensível para entender o que aquela doença quer de mim, né? O que ela, o que ela vem me provocar. E, e a gente sabe que doenças são é, reflexos, né? Que a, acontece no corpo aquilo que o espírito tá precisando passar ou algo que o espírito precisa burilar. É, então, que a gente possa entender o que essa mensageira... Antes da gente ficar buscando tanto remédio, né? Sente um pouquinho daquela dor para entender o que, que essa dor quer me mostrar. O que, que eu posso aprender com ela? E assim a gente busca a cura real. Porque me fiz lembrar também quando a gente procura um homeopata. Né? O homeopata, você chega para fazer um tratamento com homeopatia, ele vai te provocar. E você fala, nossa, piorou. piorou. Eu cheguei aqui para melhorar e a situação piorou, claro. Porque ele vai tratar lá, lá dentro, né, então, vem, vem aflorando tudo, coloca tudo para fora para depois curar. Então, que a gente tenha aí essa mente aberta, esse coração disposto a entender o que, que essa professora vem nos ensinar, né, qual lição a gente precisa aprender ainda. Muito obrigada.
0: Marcele?
5: A lição é para mim, né, que ontem eu não consegui passar... Participar do Café com Evangelho, por causa da coluna e estou aprendendo a lidar com, com essa situação aí agora, que não, não é fácil não. e às vezes a gente tem que buscar mesmo tudo que a Silva fa falou, se eu fui me colocando, né? A gente, eu passei por esse processo ontem, fiquei pensando é, o que isso tudo né, vem trazer na minha vida, o sentido disso tudo, né? E isso, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. É sempre pensar e também pensar em toda a trajetória nossa, para por que isso está resultando né, nesse, é, nesses problemas. E também não, não baixar a cabeça, não. Seguir em frente e aguentar e não deixar de fazer, de trabalhar, de fazer as coisas. Né? De, no caminho assim, né, do evangelho, principalmente. É isso aí. Eu sempre falo isso com <risos> vocês aí.
3: Obrigado, Marcelo.
0: É... Eu, eu, eu tenho alguma, algumas reflexões é, sobre esse assunto, mas eu quero só uma reflexão que me veio durante a... Deixa eu colocar aqui a propaganda da live de hoje. É... O, o, o Tiago o Freitas, ele colocou o nome de Ironil, e na hora de, de, de digitar o nome de Ironil, ele confundiu e colocou a A, colocou ironia. E aí foi legal, que aí eu pude perceber qual a origem da palavra ironil. Ironil vem de ironia. Vem de ironia, que quer dizer é, verdade. Freud, oh, Sócrates, ele usava dois tipos de métodos o da ironia o da Maêutica Então, o da ironia era para mexer, para saber se o que nós temos é a verdade ou se nós somos papagaios, que repetimos o que ouvimos. Então, por, vou dar um exemplo de ironia. É, o que é o amor? Aí a pessoa responde, amor é quando duas pessoas dividem o mesmo tempo, teto, quando duas pessoas se relacionam. Aí aí só que se perguntava duas pessoas como ah, duas pessoas adultas duas pessoas de sexo oposto e aí só que perguntava então dois afetivos não se amam aí a pessoa fala ama então a, a pessoa dizia amor é quando duas pessoas adultas se relacionam sendo do mesmo sexo ou sendo de sexo oposto aí só que perguntava então pais e filhos não se amam ah, então amor, e, e aí ele ia ampliando, isso chama ironia. E a maieutica é o parto das ideias, é quando o, o, o Sócrates, que hoje a gente faz isso no Divã, na psicanálise, né? o, na verdade a psicanálise é uma, é uma ironia e uma maiêutica moderna, a maieutica é quando eu descubro a verdade. Então veja que bonito, né ironio significa... A busca da própria verdade, a expressão da própria verdade. E aí, eu não sabia disso, eu descobri isso junto com. Quando o Tiago colocou na tela, eu lembrei, falou, olha que legal o nome do ironia, então tem uma razão de ser. Si. E aí, rapidamente aqui, eu peguei três palavras, quatro palavras aí dessa lição, pregando o evangelho, duas aí, e. Curando, enfermidades. Pregando, evangelho. Curando, enfermidades. Quatro palavras. Pregando, evangelho. Pregar lembra prego. Lembra prender. Jesus foi pregado na cruz. Mas, então, a gente fala em pregar o evangelho, a gente pensa que é pregar no outro. Não, é pregar em nós. Pregar para o evangelho é ficar. Pregar o evangelho. O pregador não é aquele que fala para o outro, é aquele que prega em si mesmo. E fixa. Isso é pregar. E a segunda frase me encantou. Curando todas as enfermidades. Como assim? Então, gente, o evangelho cura todas as enfermidades. Não, quem está dizendo isso é Jesus. Eu acredito nele. Mateus que registrou. Todas. Enfermidades físicas, mentais, emocionais, é, é, intelectuais, morais. Todas. Se a gente pregar o evangelho em nós, nós seremos curados de todas as enfermidades. Eu achei isso muito legal. Né? Porque fala, ah, o Aloysio é um pregador do evangelho. Será mesmo? Porque para eu ser pregador do evangelho, eu tenho que pregar o evangelho em mim. E se eu fizer isso, aí a coluna da com conserta. Todas, viu, Macéria? Todas a cegueira também. E, e o problema de Big Papagaio, ou então artrose, artrite, doença de gente jovem, né? Prega. Cura, todas. Enfim, eu amo vocês, amo o Evangelho, como diz o, Leonir. o Leonir, parabéns pela exposição, meu amigo. E saiba que você tem um como é que eu vou dizer? Um valor agregado à palestra. Eu estou usando o termo técnico, né, Silvia? Está parecendo até que eu sou consultor. Da, do Sebrae. Você tem um valor agregado à palestra, que é a música. A sua embalagem é mais bela do que tem a música. Tem alguém bonito ali passando pé da Marlene. Então, é, eu quero lembrar a todos que hoje, às 18 horas, horário do Brasil, 22 horas horário de Portugal, teremos uma live do Espiritismo Internacional. Hoje será a nossa querida Nívia lá do estado de Massachusetts, do, do, da, da região de Hyannis, Hyannis estado de Massachusetts. Estamos nos Estados Unidos, ela vai falar para nós, aqui no Brasil, Portugal, o mundo, né? às 18 horas. Vamos, então, prestigiar a nossa querida Nívia. E para a gente conduzir para a oração final, como a gente está meio enjoado, ironia, tenho, deu muita ironia hoje, eu vou diversificar um pouco. Na, 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 na oração, vou colocar música com outra pessoa, porque nós hoje, o Ironil falou muito, então não vamos, vamos, vamos pensar em uma outra pessoa, gente, só para a gente perceber aí, deixa eu só aqui, mexer aqui, aqui, deixa eu colocar aqui alguém, ó, oh, que surpresa, é o Ironil de novo, vamos lá, com o Ironil então, hein, deixa eu abrir aqui a tela, dentinho, Gerônimo Mendonça, né? Saudade do nosso amigo Gerônimo Mendonça, grande trabalhador de Jesus. Deixou-nos essa lembrança bonita. E a ironia, o vários ironizam. Um toca, o outro canta, o outro faz palestra. dia a todos, que sintamos Deus no fundo da nossa alma, que tenhamos um dia de muita luz e paz, que as energias desses momentos possa envolver a todos os lares, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E aqueles que estiverem doentes, saibamos, como disse Jesus, o amor, o evangelho dentro de nós, Cura todas as enfermidades. Muita paz a todos, Tenham, tenhamos todos um excelente dia. Que assim seja. Que assim